0: Nous voyons maintenant les obligations des associés. Alors je suis à nouveau avec Alain Couret, Quelles sont euh, les obligations qu'ont les associés Il euh, y en a une que nous avons déjà vue et qui est très importante. C'est l'obligation de faire un apport. On est associé que si l'on a fait un apport à la société. Donc si on a mis quelque chose à disposition de la société, de l'argent, un bien, une activité lorsque c'est possible, il faut avoir fait un apport. Première obligation très importante de l'associé. Et puis une autre obligation que l'on peut rencontrer, mais pas toujours, c'est l'obligation de payer les créanciers de la société si jamais la société ne les paye pas. Alors euh, est-ce qu'il n'y a pas deux grandes catégories de sociétés en réalité, Alain
1: ?— Oui. Je crois qu'il faut bien distinguer deux choses. D'un côté, euh, la contribution aux pertes, qui est le fait que... Euh, au sein même de la société, vont devoir se répartir entre associés le poids de ces pertes. Mmh. Selon la forme sociétaire, cela peut varier. Et puis on a l'obligation aux dettes qui concerne les rapports entre les associés et les tiers, c'est-à-dire essentiellement des créanciers. Et donc, euh, à ce niveau-là, ou bien la société est une société à responsabilité limitée au sens très large, et effectivement, il n'y a pas Hein, d'obligation des dettes euh, aux dettes pour euh, l'associé, la société doit assumer. Et si la société n'y parvient pas, l'associé y échappe sauf dans les cas où il est dirigeant et à supposer qu'il ait commis une faute de gestion. Mais déjà, on est sur un autre registre. Ce n'est plus, ce plus la, même problème, la même problématique. Si c'est une société de personnes, société en nom collectif, ou bien la grande famille des sociétés civiles, hein, qui, qui existent également et qui concernent des activités un petit peu particulières, là, cette fois-ci, la responsabilité à l'égard des tiers est une responsabilité qui pourra être mise en œuvre solidairement dans une société en nom collectif. Ça veut dire que l'on pourra demander à n'importe lequel des associés, après avoir mis en demeure la société, de régler la totalité à charge pour lui de se retourner contre les autres. Ou dans une société civile, où là, nous n'avons pas de solidarité, mais où chacun répond euh, dans la proportion euh, qu'il détient dans la société de manière indéfinie absolument donc pour prendre un exemple simple
0: euh, si je suis créancier d'une société pour euh, 1000 euros si jamais elle ne paye pas dans une société en non collectif je peux demander à chacun des associés de régler 1000 euros alors je n'aurai pas euh, 1000 euros fois autant d'associés qu'il y a mais tant que je ne suis pas payé je peux poursuivre les associés jusqu'à obtenir le paiement et je demande à chacun euh, peut-être au plus solvable d'entre eux pour commencer de payer 1000 euros voilà société civile en revanche on va regarder combien chaque associé détient de droit dans la société, celui qui a 50% des parts, je peux lui demander 50% du voilà. montant de la dette. Donc ce n'est pas 1000 euros, mais 500 euros. Et ensuite, je devrais partager du coup mes recours entre associés avec l'inconvénient qui est que si l'un des associés est insolvable, eh bien, euh, je est ne peux pas bien. demander aux autres de payer à sa place. Donc ce sont là les obligations euh, des associés, avec cette distinction importante, société à responsabilité limitée, au sens large, il faut comprendre société à responsabilité limitée aux apports ou, deuxième catégorie que l'on a vue, société à responsabilité illimitée. Dernier point que je voudrais voir avec toi, euh, est-ce qu'un associé a une obligation qui serait de ne pas concurrencer la société C'est-à-dire que si je fais une société avec toi et d'autres personnes pour faire une activité donnée, est-ce que j'ai l'interdiction de développer de mon côté une activité similaire mais pour mon propre compte
1: alors ici encore, il faut se, se méfier beaucoup des intuitions que chacun peut avoir sur ce type de sujet. Parce que euh, le sentiment premier est quand même, d'une certaine manière, que l'associé, tenu ou non d'une obligation de loyauté, c'est un, un autre problème. Mais dans la mesure où je me suis engagé dans un projet commun... Hein, euh, dans cette mesure, il semblerait que l'on puisse penser que je suis tenu dans le même temps de ne pas concurrencer euh, ce projet, hein, cette activité à laquelle je suis engagé. Euh, en même temps, raisonner comme ça, c'est porter atteinte à la liberté d'entreprendre sans que l'on puisse fonder cette atteinte à la liberté. Tant et si bien qu'après des hésitations, les choses ne sont pas fixées de manière définitive tout de suite. La Cour de cassation en est venue à considérer, et elle a dit dans des arrêts récents et de manière très nette, que l'associé conserve, conserve sa liberté et dont euh, il peut concurrencer la, la société, sauf euh, s'il a la qualité de dirigeant par ailleurs. Mais on change de registre. Ce n'est plus en tant qu'associé. C'est en tant que dirigeant qu'on est en droit d'attendre de lui, évidemment, une obligation plus stricte mais en tant qu'associé, sa liberté est totale. Oui, la règle
0: est claire. Euh, s'il si n'y a pas une loi ou s'il n'y a pas une convention particulière qui m'interdit d'exercer une activité concurrente, euh, on sait qu'au moins pour les sociétés à responsabilité limitée et pour les sociétés par action, du moins les principales d'entre elles, (SAS), que dans ce cas-là, je peux exercer une activité
1: concurrente si je voilà. ne suis qu'associé. — Dans une société de personnes où la, la considération de la personne est fondamentale, évidemment, on n'aura pas nécessairement la même vision des choses, surtout dans une société en non-collectif où tout le monde étant responsable indéfiniment et solidairement du passif, chacun est en droit d'attendre de l'autre euh, une attitude... — Qu'il euh, n'aille pas saboter l'activité de la société exactement. en lui faisant concurrence. —
0: Exactement. — D'accord, Alain. Merci. — Merci, voilà.